0: Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeur à Léoma Business School et François Eccal, fondateur de FIPECO.fr, professeur d'économie à Paris. Allez, encore une fois, sur FIPECO.fr. Il y a une note, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que, effectivement, François me disait, elle est quand même très technique. C'était comment améliorer nos comptes publics. La qualité. La des qualité comptes des comptes publics, des comptes publics voilà. <rire> Il y a plein de réactions hein, sur ce qu'on s'est dit depuis ce matin. Euh, far looking. Très bonne intervention sur votre plateau, je n'ai jamais compris pourquoi les faux soyeurs de Total Energy ne devenaient pas actionnaires. À d'ado, à, 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 à dado oui. vive les profits, vive les dividendes, et on emmerde les jaloux qui, veulent, qui ne veulent pas de dividendes et qui sont contre les fonds de pension. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, n'est pas de l'écologie punitive Pas mal, la question de BK. Qu'est-ce qui n'est pas bah, si, on, si c'est de, <rire> de la norme <rire> ou de la taxe, oui, bon, d'accord, taxe bah, qui vient redistributive. Il, ne reste, il ne reste bah, que Celle la qui,
1: qui vient de, de <rire> des entreprises elles-mêmes, mm -hmm. des, des exploitants, quoi. Il y en a plein mm -hmm. qu'on fait de. de moi, j'ai je, 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 eu la chance de rencontrer un viticulteur qui se faisait euh, euh, qui, qui se faisait ridiculiser par ses par ses euh, voisins parce qu'à l'époque, il mettait pas de pesticides. Mm -hmm. Ça se faisait pas. Il y avait des herbes dans ces vignes, elles étaient horribles. Ah oh là là, il est nul, celui-là, il fait du vin dans des vignes qui sont horribles parce qu'il y a de l'herbe. Bah, Aujourd'hui, euh, c'est le roi du pétrole parce que euh, tout le monde admire le fait qu'il ait jamais utilisé de pesticides. Enfin, c'est quand même incroyable. Lui, il n'a pas eu besoin de normes. Lui, c'est une conviction personnelle. C'est ça qui m'énerve dans, dans tous ces discours. C'est qu'il y, y a vraiment des gens qui ont des convictions et qui les suivent, heureusement d'ailleurs.
0: Alors, on avait l'OCDE qui nous disait, euh, François Elcal, avec des, enfin, des prévisions, franchement, euh, 2,1 2024 pour les états unis 0,3 pour l'Allemagne, 0,6 pour la France, qui sont d'ailleurs les deux lanternes rouges de l'Europe, une zone euro à 0,6 également... Euh, le budget... A... On... C'est important à hein, la prévision de croissance dans un budget parce qu'en fonction de cette prévision de croissance, découle toute la suite de votre budget pour son exécution dans les termes prévus au moment où il est voté. Découle les recettes publiques que vous... sur lesquelles vous pouvez compter et toute la dynamique d'activité sur laquelle vous pouvez compter. Si vous vous plantez de moitié ce qui, objectivement, n'est pas vraiment le cas ces dernières années. Moi, quand j'ai commencé ce métier, c'était du simple au double ou au triple entre les prévisions complètement fantoches et la réalité observée sur le terrain. Mais enfin, là, si vous vous plantez de moitié, ça va compliquer la donne. Donc, si l'OCDE a raison, qu'est-ce qu'on fait, François Lecal
2: Ah, c'est une très bonne question qui, à mon ça avis, doit honter les esprits à Bercy en ce moment. Parce que la, la prévision, les nouvelles prévisions de l'OCDE sont quand même nettement inférieures à celles du gouvernement. On peut On dire que l'OCDE pour... a
0: toujours tort, mais je ne pense pas voilà. que ce soit bah, suffisant.
2: Pour 2024, donc, pour l'OCDE. CDE c'est 0,6 alors que pour le gouvernement c'est 1,4 et pour 2025 c'est 1,2 pour le CDE et 1,7 pour le gouvernement. Alors le gouvernement va dire que le CDE est trop pessimiste. Il va dire qu'en 2023 d'ailleurs personne ne croyait à sa prévision de 1% et qu'en fait on l'a quasiment atteint. C'est le grand argument de Bruno Le, le Maire. C'est le grand
0: argument. Pour envoyer bon, euh, voilà. pour promener <rire> les cassandres les qui refusaient de croire Donc, à ses choix.
2: Je, je pense que là, ils pourront, ben, comme il y a quand même un consensus assez général sur des prévisions qui sont nettement inférieures à celles sur lesquelles ont été construits le budget 2024 et la loi de programmation des finances publiques, je pense qu'ils vont quand même être obligés de faire quelque chose. Et s'ils font quelque chose, s'ils révisent la croissance à la baisse, forcément, bah, comme tu l'as dit, ça va avoir un effet, un effet automatique sur les recettes publiques. Et donc, si on ne fait rien, si par exemple on considère que les prévisions de CDE sont bonnes, cas extrême, parce qu'elles sont peut-être trop pessimistes. Mais si on considère que les prévisions de, de croissance de l'OCDE sont bonnes, ça veut dire que le déficit public mécaniquement qui est prévu pour 2025, il va être relevé de 0,7 points de PIB, quasiment 20 milliards. Parce qu'il y aura moins de recettes et un peu plus d'indemnisation de chômage, parce qu'il y aura un peu moins d'emplois, etc. Donc 0,7 points de PIB de plus, donc on prévoyait en 2025... On prévoyait un déficit à 3,7 de PIB. Bah, ça veut dire qu'il va rester vers 4,5 C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à descendre nettement au-dessous de 5 du PIB. On va rester en autour de 4, 5, 5 Donc, ça, c'est si on ne fait rien. Donc, la question fondamentale que va se poser Bercy dans les prochaines semaines, c'est dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait Il y a deux solutions. Soit on s'accroche aux prévisions de déficit public. Notamment parce qu'on veut absolument, absolument arriver en 2027 à un déficit inférieur à 3% du PIB. C'est un objectif politique. À ce moment-là, bah, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait plus d'économies... Déjà, et ce qui est déjà prévu comme économie est quasiment impossible les 12
0: milliards d'économies je ne vois pas. pas comment on va y arriver parce qu'on n'a plus beaucoup de choses exceptionnelles à éteindre ce qui permet l'effet trompe l'œil des économies qui n'en sont pas
2: soit on augmente les impôts et là je ne vois pas très bien non plus comment on va faire alors qu'on est déjà euh, les premiers de l'OCDE en, en matière de taux des prélèvements obligatoires on n'a plus beaucoup de marge l'autre solution qui en fait est conforme aux nouvelles règles budgétaires européennes et à l'esprit de la loi de programmation des finances publiques. C'est de se dire que le principal objectif en matière de finances publiques, aujourd'hui, ça n'est plus le déficit en pourcentage du PIB, c'est la maîtrise des dépenses publiques. L'idée centrale des nouvelles règles budgétaires européennes, c'est que chaque pays se donne un objectif, année par année, d'évolution de ses dépenses publiques. Dans le cas de la France, cet objectif il est très strict. Ce qui est dans la loi de programmation des finances publiques, c'est une croissance des dépenses publiques là, sur les prochaines années qui est quasiment de zéro en euros constants. C'est pour ça qu'il faut trouver 12 milliards et que c'est extrêmement difficile. Et donc je pense que ben la vous solution venez de répondre à la question la réponse à la question c'est il faut s'accrocher à cet objectif d'évolution des dépenses publiques et si le déficit est plus élevé que ce qui était prévu, parce que les recettes se sont cassées de la figure, et eh ben tant pis. Et eh bien tant pis, on l'accepte. Mmh. Ce que les économistes appellent laisser jouer les stabilisateurs automatiques, c'est l'activité moins importante, il y a moins de recettes. Bon, ben voilà. Parce que, et on l'accepte. On n'essaye pas de le compenser. Je pense que c'est ça. Alors ça va être très difficile à faire accepter, parce que évidemment, j'entends d'ici les républicains dire, oh mais voilà, on est revenu sur les objectifs de déficit public. Bon, mais les républicains, ils ont il perdu
0: une bon, bonne part de leur crédit politique, voilà. parce que Donc, des postures tenues il y a un ou deux ans qui ne soutiennent plus lorsqu'elles sont dans les faits inscrits dans les textes euh, ça, on l'a vu sur plein de sujets là, hein. ils sont
2: totalement incohérents bon. mais je les entends déjà oui, oui, ben... <rire> j'entends des cris d'orfraie voilà. mais on... je pense que oui. je ne pense pas non plus qu'il faille faire de la relance etc Donc, que ça, parce que ça j'entends du côté gauche le discours ah oui mais cet objectif de maîtrise des dépenses publiques on va nous dire qu'il est austéritaire déjà que dans le contexte actuel euh, bah, au contraire il faut augmenter les dépenses publiques non je pense et il faut se tenir à cet objectif qui est très dur, qu'on va déjà avoir du mal à respecter, beaucoup de mal à respecter bah ça, ça renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'écologie hein. euh, si on ne veut plus taxer si on si ne veut plus normer, euh, bon, bah, il va falloir subventionner euh, donc ça va être très très difficile à tenir c'est à ça qu'il faut s'accrocher et tant pis si le déficit public est un peu plus élevé que prévu.
0: Donc j'entends ce que vous me dites il ne s'agit absolument pas de faire de la relance non. absolument pas de faire de la rigueur et de l'austérité sans tenir à la loi de programmation Pluriannuelle, sur les dépenses. Sur les dépenses pour coller à nos engagements européens et laisser jouer le déficit public comme une forme de stabilisateur. Ouais. On pourrait dire que ça revient à ne pas commettre les erreurs post-crise grecque où on a quand même tous serré mmh. les boulons un peu trop fort. Mmh. Et, et, et on a mené presque des politiques cycliques qui finalement du, euh, aggravaient la situation on, on, on va y arriver parce que vous avez, vous avez commencé à me dire ces 12 milliards je vois même pas comment on va pouvoir les trouver Déjà c'est pour ça que je pense que c'est pas la peine d'essayer de vouloir en faire plus de toute façon c'est oui. pas possible déjà les 12 ouais. milliards on aura, arrivé, on aura beaucoup de mal à les trouver je vous rappelle qu'on a promis 1 <rire> milliard de CVE en moins en 2025 aux entreprises et 2 milliards j'ajoute
2: de... y a, y a, oui, quand même quelque chose oui. dans le discours de politique générale d'Atal il oui. y a une phrase que personne n'a remarquée ah, je, vais, attendez,
0: avis, je vais voir si je l'ai remarqué. Voilà, qui, bon, à je... mon avis,
2: annonce quand même un changement. Il a reparlé des 2 milliards d'euros de baisse d'impôts en faveur des classes moyennes, en oui, disant oui, que l'engagement oui, 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 oui. sera tenu. Ce qu'on n'a pas remarqué, c'est la phrase suivante, dans laquelle il a dit « Cette baisse d'impôt sera financée ». Et elle sera financée en faisant appel à la solidarité nationale. Ça, c'est nouveau. Il n'a jamais été dit jusqu'à présent que cette baisse d'impôts serait financée. Pour moi, ça, ça veut dire, on va baisser de 2 milliards, en effet, je ne sais pas encore très bien comment, les, les impôts sur les classes moyennes. On va augmenter d'autres impôts parce que, ben, on a un problème de finances publiques. Donc, on va, donc, moi, enfin, mon discours, c'est, il faut, il faut tenir la dépense, mais en revanche, Bon, J'ai toujours dit, des baisses d'impôts non financées, ça n'est plus à l'ordre du jour. Il faut arrêter les baisses d'impôts non financées. Donc je pense que le gouvernement a entendu ce message et cette petite phrase dans le discours d'Attal me le laisse je penser.
0: Je ne l'avais pas vu. je reconnais, je <rire> reconnais que je ne l'avais pas vu. Le milliard de CVAE,
2: <rire> il est financé pour vous à ce jour ben, Il n'est pas financé, mais je, ce que, ce que atal vient de dire sur les 2 milliards pour les classes moyennes, peut-être qu'il dira la même chose sur euh, la baisse de la CVAE dans quelques semaines.
0: Robert Rivaton a un <rire> peu joué <rire> à Mme, Mme Irma en venant ici. Il dit « Moi, je prends mon ticket d'ici à 2027, vous n'échapperez pas à quelques points de TVA. Mmh. » mmh. Et vous oh, pas on, avec est en, on est en dessous de la Après, moyenne en, européenne. En 2028, possible, oui. <rire> Ça vous inspire quoi euh, nos, deux, nos petites discussions sur les... les, mmh. les, les... Non, mais c'est intéressant la position de François Eckhall. Pas d'austérité, mais, mais pas de plan de relance non plus. Tenons la parole prise et tant pis pour les déficits. Moi, j'achète pas mal. Mmh.
1: Je pense que c'est le, le de toute façon, moindre mal. Il y a un moment, il faut
0: que l'équation se, se boucle. Hein, donc euh... je,
1: je pense que ça sera la, la, le moindre mal si on arrive déjà à faire ça. Ce sera déjà pas mal. Parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils ne sont pas revenus sur les promesses effectivement d'avoir, de, de, de contrôler les dépenses publiques. Donc, ce sera déjà un, un, un travail énorme qui aurait été réalisé. Et puis, effectivement, après, les, on sait bien que les recettes publiques, elles varient avec, avec la conjoncture. Donc, effectivement, on peut pas enfin, le gouvernement ne peut rien contre la conjoncture. Enfin, après, on va vous dire, bah si, si, euh, si on subventionnait les dépenses, ça irait mieux. Enfin bon, bref, on va, on va, on va retourner dans les, les, les histoires de, de relance. Mais. Euh je pense que là, enfin, en tout cas, le gouvernement ne semble pas être dans cette dynamique. Il est conscient qu'effectivement, c'est plus une histoire de repenser les, les, euh, la, la fonction, enfin le, le rôle de l'État dans, dans l'économie, avec en privilégiant certains axes, qui est quand même beaucoup plus d'actualité.
0: Vous avez vu que Gabriel Attal s'attaque au comité théodule. Oui, oui.
1: Bon, ça, voilà. c'est un.
0: Alors, oui. ce qui est extraordinaire, c'est qu'il veut, il veut euh, supprimer les comités théodules qui ne se sont pas réunis dans l'année. Mais généralement, quand ils ne se sont pas réunis, pour l'essentiel, pour ils n'ont pas coûté d'argent. Oui. Voilà. Donc c'est une
1: chasse
0: à rien. Ouais. C'est une, une chasse à rien. Il y en a quand même un ou deux, j'ai vu dans la liste, qui, malgré l'absence de réunion, a quand même coûté un peu de sous. Ah ah bon ils, ont,
1: bah, ils ont réussi quoi Ils oui, ont alors, pris un abonnement je, Zoom qui n'a pas été sais utilisé.
0: Plus, je ne <rire> sais, sais plus. Euh, 3, bon, 30 millions d'euros par an. Bon. j'ai même, ouais. même été surpris du chiffre si faible pour tous ces tous ces comités et toutes ces alors attention mais... au niveau de l'état il dit hein. oui
1: non. oui au niveau de l'état bien bon.
0: sûr oui, pas, euh, les... non non mais c'est des comités tenus ils coûtent pas forcément très cher oui. non, mais voilà,
2: ouais. alors ils peuvent avoir des coûts indirects à dire en dédectant oui. des normes voilà mais mais en eux mêmes ils n'ont pas et alors justement vous... il les...
0: y, y en a un alors j'ai oublié le nom parce qu'il y en a là, je sais plus combien là euh, lui lui coûte plus cher que les autres pourquoi ah. beaucoup beaucoup plus cher que les autres et il qu'un jour ils ont décidé qu'ils allaient plus faire de la visio et du présentiel alors la facture du présentiel ah bah oui ah mais c'est un truc incroyable d'ailleurs ouais, que voilà. la visio coûte pas grand chose hein. bon ne, ne serait-ce serait que pour financer la pause café euh, quand, quand Moscovici dit 2025 année cruciale bah, vous, oui, oui, vous, oui, oui, vous prenez que, le mot au mot bah, je
2: prends oui parce que là on, a des choix, on va avoir bah, des oui, choix bah, stratégiques à si, faire si, hein, si si en, vraiment, en matière de oui, politique budgétaire oui, 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 tout à fait. Le, cette
1: année on a eu de la le, chance que la croissance était oui. mieux que prévu donc euh, ça a un peu retardé le, le problème de façon aiguë enfin le problème aigu il a été un petit peu déplacé mais si effectivement cette année c'est confirmé les indicateurs semblent quand même l'indiquer que c'est quand même moins bon euh,
2: forcément voilà. On a accepté ces dernières années le quoi qu'il en coûte dans une situation de crise et je pense qu'il fallait en effet prendre des mesures de relance, etc. temporaire. Là, on est dans une situation beaucoup plus compliquée où on annonce qu'on sort du quoi qu'il en coûte, mais on a une activité économique qui est en train de fortement ralentir, donc mécaniquement ça augmente les déficits publics Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là mmh. hein, bah C'est le... très difficile. Mmh. On n'avait
0: pas acté cette décision mmh. à la fin décembre où normalement bon, sont arrêtés les comptes 2024. Mmh. Et puis, il s'est invité un petit peu par surprise le fait qu'on allait bel et bien doubler les franchises médicales. Mmh. Euh, c'est ça, c'est ce genre de petites mesures euh, semi-indolores euh, qui vont euh, petit à petit euh, c'est ça la solidarité qui va payer la baisse d'impôts oui, des oui, Mais seulement, ça rapporte euh, au mieux quelques centaines de millions, 800 pas, millions. on n'est pas à 12 milliards voilà. hein. non, non, c'est 800 millions d'euros <rire> en passant <rire> la, le reste à charge de 50 <rire> centimes à 1 euro sur une boîte de médicaments de 1 euro à 2 euros sur la consultation <rire> chez les médecins et chez le paramédical, je sais plus sur les transports sanitaires je, je, je crois qu'on passe de 2 à 4 euros sur le transport sanitaire <rire> Tout le monde dit depuis un certain temps qu'à un moment, la, la corde fiscale, de manière plus ou moins discrète et plus ou moins assumée, sera, sera brandie. Nous avons 13 minutes devant nous. Euh, comment vous vivez ce qui se passe sur l'immobilier commercial américain, Nathalie Janson Il y a quelques mois, alors on commence tous à flipper parce qu'on voit qu'il y a une banque qui est hyper exposée, qui doit solder en urgence un portefeuille d'obligations en mark-to-market, ce qui fait qu'elle se retrouve finalement avec des pertes énormes. Bon, évidemment, la Fed a un peu d'expérience, elle arrive, elle sort, elle sort les, les bons dispositifs qui vont bien. Et puis en fait, l'immobilier commercial américain, c'est une crise grave, profonde. Plein de banques régionales, ils sont énormément exposés. Et voilà qu'un nouvel établissement, et même d'ailleurs un établissement d'origine japonais, eh bien, se retrouve à nouveau rattrapé par les mêmes stigmates. et Chaque fois, on se dit, oulala, quand la finance va pas, et quand en plus, il y a le mot immobilier, l'alchimie est pas bonne.
1: Oui, alors là, le, le problème soulevé, c'est le portefeuille effectivement de, de, de immobilier commercial qui est en fait est, est, est plus compliqué à évaluer en termes de risque du de l'immobilier euh, résidentiel parce qu'en fait, il est plus il est plus hétérogène. Donc, il, il, déjà l'année dernière, quand justement on s'interrogeait sur l'impact de la hausse des taux euh, sur les banques et que il y a eu des, les premiers frémissements sur les banques régionales américaines, euh, c'était un sujet qui était euh, récurrent dans les et la presse spécialisée financière sur, effectivement, est-ce que d'où viendra le prochain défaut Et beaucoup pointaient sur la problématique de ce... De ce de ce portefeuille qui, en effet, est compliqué, donc est plus opaque, si vous voulez, que les autres, on a plus de mal à, évoluer, à évaluer le paquet, la qualité du paquet, que pour, euh, que pour le résidentiel. Donc, on se demandait effectivement quand on allait avoir les premiers signaux qui vont faire que bah, certains portefeuilles finalement vont s'avérer moins bons que d'autres, et, ben bah, voilà, le, le, c'est arrivé, c'est-à-dire qu'il faut un, un temps de latence, évidemment, entre-temps, puisqu'il faut que la conjoncture se dégrade pour que certains ne puissent pas honorer leurs échéances, pour que ça se manifeste, mais effectivement, on a on a bien des établissements du coup, américains qui se retrouvent donc là, dans un problème classique. Parce qu'autant la Silicon Valley Bank n'était pas du tout un problème classique de banque, puisque c'était une exposition sur un portefeuille long,
0: oui, c'est des banques, obligations à céder avant le terme. C'est pour, pour voilà ça. Voilà.
1: Que... Pour, pour les banques, en général, on associe une banque à, à quelqu'un qui prête de l'argent. Donc là, la SVB, c'était pas son cas. C'était pas un problème de prêt, de qualité de portefeuille. Alors que là, on est dans un portefeuille, dans un cas beaucoup plus classique, néanmoins qui pose problème, mais qui est plus classique dans son essence. C'est-à-dire que, effectivement, la hausse des taux a eu un impact, mais pas, fr... c'est, c'est plus sûr, parce que l'emprunteur était plus fragile et que, effectivement, il ne l'a pas remboursé comme il faut. Donc là, c'est plus classique. Bon, est-ce que pour ça, il va y avoir voir, enfin, après on, on revient toujours à la même chose, tout le monde là on est sur du régional, donc on n'est pas sur des établissements effectivement systémiques néanmoins, forcément une banque qui a des difficultés a des répercussions, c'est normal donc j'espère je, je, qu'on ne va pas ressortir le bazooka pour ça parce que ça reste des banques régionales et d'ailleurs à ce propos vous avez dit qu'effectivement les états unis ils avaient ressorti toujours leurs outils comme il faut pour aider et on peut d'ailleurs peut-être le lier au fait que la conjoncture finalement américaine n'était pas si mauvaise parce qu'il y a aussi ça aussi qui contribue. C'est-à-dire que quand vous aidez régulièrement et que vous avez du financement qui aurait dû, aurait dû être moins élevé mais qui finalement est plus élevé parce que vous avez des liquidités qui est revenue sur le marché, il bah, ne faut pas s'étonner qu'après effectivement vous ayez des anomalies dans les prévisions qu'on avait faites au départ puisque de toute façon vous réinsufflez des liquidités à un moment fait, donné vous devriez en avoir moins.
0: Ça fait un moment Nathalie que vous oui. m'expliquez qu'en dépit des politiques de ressortement monétaire, oui. euh, la liquidité elle ne elle, elle, oui. s'est pas, oui. pas évaporée. Ça veut dire qu'en fait on n'a pas en encore stérilisé voilà. suffisamment de liquidités. Bah, en
1: fait, on a bien augmenté les taux, il n'y a pas de doute, mais en fait, il y a toujours des, li des liquidités qui ont été remises. L'Angleterre en a remise euh, à l'automne, euh, il y a deux ans, la Fed en a remis au mois de mars, et ce n'est pas négligeable. C'est-à-dire que quand vous regardez le bilan de la Fed, elle, elle, c est, c est, c est, ça avait annulé son, ex son action précédente des mois. Donc, euh, bon, mais moi, c'est je... vrai, ça. Donc, si vous voulez, moi, je... effectivement, je pense que du coup, ça perturbe le, la, la, la chronologie des événements, puisque de toute façon, vous venez euh, réouvrir de la liquidité alors qu'elle n'aurait pas dû être et à chaque fois, au motif que l'établissement est, 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 est systémique, bon, je suis désolé, la SVB elle est systémique effectivement pour l'écosystème de, de la Silicon Valley. Mais bon, sortie de ça, je ne pense pas qu'elle était systémique au sens de la BNP ou de la Société Générale.
0: Si je vous dis que le, la bonne stratégie, c'est de réduire les bilans mais baisser les taux pour les banques centrales, est-ce que ça vous...
1: Oh bah, ce serait presque alors oui étant donné qu'elle les a le déjà augmenté mais
0: c'est de le faire sans attendre le mois de juin
1: oui c'est ça c'est-à-dire qu'effectivement euh, quitte à je veux dire, moi je serais plutôt favorable aujourd'hui compte tenu de la conjoncture euh, quitte à, à baisser les taux ce qui est, ce qui est surtout hyper important c'est euh, de c'est effectivement de continuer à baisser le bilan effectivement dans les deux priorités actuelles c'est plus la, la continuité de la baisse du bilan pour désengager la banque centrale de ce marché qu'elle qu vient en fait fausser enfin elle, elle y elle, elle, ça fait un effet de distorsion. Ah bah ça Il vaut qu'elle arrête effectivement hein. cette action et quitte bah, effectivement à, à baisser les taux.
0: Euh,
1: on est, on, clairement, euh, quand vous regardez effectivement les, 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 ceux qui sont très portés sur les bilans de Banque Centrale, c'est quand même plutôt ça la porte d'entrée, c'est de continuer à baisser le bilan.
0: J'ai vu là qu'il y avait euh, quand même une baisse de taux d'emprunt immobilier en France qui oui. se confirme. On est passé de 4,24% à 4,15% sur 20 ans, hors assurance selon l'Observatoire Crédit Logement CSA au mois de janvier. Il y a aussi eu l'actualisation des prévisions du bâtiment qui prévoit 150 000 choupées suppressions d'emplois d'ici à 2025. Il y a peut-être un moment où il faut.
1: Euh... C'est certain que le, le oui, le secteur immobilier il, il est de toute façon très lié à la conjoncture. Enfin voilà, à la, à la politique de taux. Euh, voilà. Donc en effet, c'est malheureusement, de toute façon, c'est le premier à en bénéficier et c'est le premier à, à subir à mort, les conséquences. Euh... Voilà.
0: François Leccat, la baisse des taux des banques centrales, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait donner un peu d'air.
2: Oui. Maintenant, est-ce que c'est le moment ou pas, ou comment faut-il combiner ça avec, euh, je veux dire, une, une politique de bilan de la Banque Centrale Moi, Je ne suis pas un spécialiste de la politique monétaire, parce que Je que très bien ce que j'avais entendu.
0: Sur l'histoire de, de la soutenabilité de la dette, quand on dit crucial, derrière le mot crucial, on peut tout imaginer. Euh, Là, il y a Jérôme Powell, il a dit, euh, la souten... il y a un problème d'insoutenabilité de la dette américaine, bon. Là, je ne le vois pas dans le fonctionnement euh, de l'émission obligataire américaine. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un stress particulier. comme vous le disiez, le privilège agriculteur du dollar, il est bel et bien là. Les il y a un gammes... stress
2: aux états unis qui, qui, qui revient régulièrement euh, tous les ans ou tous les deux ans, trois ans. C'est lié au fait que le, le Congrès américain oui, vote une limite à l'endettement de l'État fédéral. Et forcément, cette limite, à un moment, elle, est, elle finit par être atteinte. À un moment. Donc, régulièrement, tous les deux ans, tous les trois ans, je ne sais pas. Bah, il faut voter une nouvelle limite. Et donc ça, c'est à chaque fois, c'est un
0: stress gigantesque. Ah oui, c'est le, le, le psychodrame. C'est le psychodrame. Si on passe leur limite le lendemain, le, ça, les, les parcs un, restent voilà, fermés. La, 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 statue est de la un liberté. Non que les Américains, le
2: Congrès se donne à lui-même hein, pour des raisons bah, politiques. C'est un stress
0: qui rappelle un petit peu le frère à l'endettement à la voilà. oui, On se on mais met mais des stress. Mais, si on avait quelques stress, serait pas mal aussi, oui. François. Dans
1: cette discussion, je pense qu'on oublie quelque chose, c'est-à-dire que soit le les États-Unis ont ce privilège, effectivement, on le voit bien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on l'a toujours vu, mais là encore plus, comme on, on l'a déjà évoqué plusieurs fois sur ce plateau, le fait qu'on vive au, au, aujourd'hui dans un monde de collatéral, c'est-à-dire qu'au niveau financier, en fait, ce qui, ce qui, ce qui compte aujourd'hui, c'est moins qui vous êtes pour emprunter que qu'est-ce que vous avez comme collatéral, puisque ça, ça a vraiment été la, la grande transformation de 2008. 2008 a marqué on va les esprits. C'est
0: ce qu'un collatéral quand même. Oh, Nathalie, oui, tout à fait. Mais...
1: Donc, en, quand on emprunte, on emprunte sur son nom. En général, en tout cas c'est comme ça qu'on fait Et bien sur le marché financier Pour éviter ce problème de contrepartie De savoir si on, on, on connaît bien la qualité de, de votre signature On a en fait euh, changé de, de, de matrice Et on est allé sur l'utilisation De titres hyper liquides de très bonne qualité pour se substituer en fait à cette qualité de signature donc du coup quand on emprunte eh bien c'est comme si on vendait enfin, on vend un titre qu'on a de très bonne qualité, donc par exemple un bon du trésor à court terme euh, qu'on on va racheter quelques temps plus tard donc c'est ça en fait la pratique, surtout ça c'est du repo, mais c'est à peu près la même idée. C'est donc la qualité de ce titre qui va faire votre capacité à mobiliser en fait de l'argent rapidement et à faible coût.
0: Enfin la signature compte toujours. Oui les... mais du coup de,
1: de, de celui, et donc c'est là où joue le, le rôle de la signature effectivement américaine. Et aujourd'hui, elle est en fait pas remise en cause. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui on, on estime, et puis compte tenu des chiffres économiques du moment, on peut difficilement faire autrement, la Chine ne va pas bien... Bon, l'Inde, effectivement, est à la mais bon, Rome la... et, et qui a encore fait plus de croissance qu'on ne pensait Eh bien, les États-Unis. Donc, en effet... Tout concours pour qu'on continue à effectivement, accorder cette confiance aux États-Unis. Et comme en fait, on a vraiment besoin de ce collatéral, et eh bien, effectivement, on va aller le chercher. C'est-à-dire qu'on va, va aller l'acheter pour pouvoir le détenir et l'utiliser quand on en a besoin. Donc, effectivement, c'est un monde où on se dit, mais c'est un monde de fou. Enfin, on va jamais en sortir de cette spirale. Bon, effectivement, la, la, la limite, par contre, même sans, sans avoir la limite financière, moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est de voir la part que représente l'État dans l'affectation des ressources économiques. C'est-à-dire que c'est quoi un pays où, finalement, Finalement, l'État va jouer un rôle prépondérant dans l'affectation des ressources. Est-ce que c'est à l'État de faire ce rôle-là Est-ce qu'on n'introduit pas des biais Est-ce qu'on n'est pas après dans des situations de rente Est-ce que c'est -ce est une bonne chose que l'État, en fait, eh bien, soit au cœur de l'allocation des ressources d'un pays
0: On parle de quel État, là, bah là Même des
1: Américains. Ouais, même des Américains.
0: <rire> vous nous avez décrit une situation qui est un peu stressante, quand même, finalement, François Alors, ce ne sera pas un stress national qui fera la une du Parisien, mais c'est un peu stressant, et vous reprenez le mot crucial que prononce Pierre Moscovici. On peut imaginer que ça abîme la signature de la France. Je me suis toujours dit, en fait, il y a une... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une forme... C'est inaltérable, Je cette signature française. Et... Le...
2: Enfin, si on regarde les chiffres, si on voit, par exemple, on, on s'aperçoit que le déficit public de la France, il, il augmente continuellement mmh, oui. depuis 60 ans. Entre, la publique oui. elle augmente continuellement. Si vous prenez la définition habituelle que donnent les économistes à la soutenabilité de la dette, une dette soutenable, c'est une dette qui est stabilisée en pourcentage du PIB. Sauf dans les périodes de ralentissement ou de récession, où il est normal qu'elle augmente, mais à ce moment-là, il faut qu'elle puisse diminuer après, ou au moins se stabiliser. On n'y arrive pas en France. On pas. Donc allez pas soutenable. Donc les marchés devraient s'inquiéter. S'ils ne s'inquiètent pas, je pense que la principale raison, c'est qu'ils sont persuadés à tort ou à raison que la BCE sera mmh. toujours là Exactement. pour intervenir. Alors moi je la, peux, France je est dit, la France, comme l'Italie d'ailleurs, est tout tout mmh. fait. Donc, euh, donc, quel que soit la BCE a les instruments pour intervenir de manière illimitée, etc. En principe, elle ne peut les utiliser que pour aider un pays dont la dette publique est soutenable, justement, qui a pris quand même des mesures de redressement. Mais le jour où il y aura un bras de fer entre la BCE et l'État français ou l'État italien, je ne sais pas qu'elle va être issue des bras de, fer, de, de ce bras de fer, mais je pense que les marchés, eux, font le pari que un moment ou un autre, la BCE lâchera, parce qu'elle ne laissera sais... jamais tomber. Mais je pense que, la... et je pense que la sortie finale de cette histoire, euh, c'est un éclatement de la zone euro. C'est-à-dire que le jour où la BCE interviendra pour soutenir la France, l'Italie, alors que la France et l'Italie auront pris des mesures telles que remettre la retraite à 60 ans, etc., je pense que dans les pays du nord de l'Europe, ouais, ouais, il y a des gens qui prend, enfin qui arriveront au pouvoir sur des... avec des slogans du type "On en a marre de payer pour la retraite des Italiens et des Français". Voilà. Et ce jour-là, ils sortiront. Mais C'est pour ça
0: qu'il faut pas faire n'importe quoi. Euh, mm -hmm. euh, on a une minute 20, euh, Nathalie Janson, Ça y est, ça fait des années qu'on dit aux Européens, si vous, vous avez au moins 100 000 euros sur votre compte en banque, quoi qu'il arrive, c'est garanti, vous les perdrez pas, même s'il y a une crise bancaire. Et là, on nous annonce cette semaine que le fonds de résolution unique des banques abondés par les banques de la zone euro est opérationnel, qu'il est même presque 20 milliards au-dessus de ce qui était prévu, 55 finalement, c'est 78 milliards d'euros, donc on est protégé.
1: Alors, pour la petite histoire... Avec une minute, c'est hein, oui, pas... Oui, oui, la petite histoire juste. Il faut savoir que lorsque la Silicon Valley Bank a été mise en, en difficulté par, ses, par les retraits massifs de ses déposants, c'était 40 milliards en quelques heures. Voilà. voilà. Donc euh, quand, quand vous voyez le fonds à 78 milliards, vous dites oh ouais, ouais, c'est chouette <rire> C'est sûr que c'est un c est, c est, c est... Ça, fait ans, ça fait
2: 8 ans qu'on y c est, bon, ça, est, est vous voulez,
1: 8 ans pour arriver à ça, bon ben oui d'accord, ok, c'est vachement bien, <rire> sachant que les banques, les banques européennes, enfin les banques françaises sont pas du tout contentes parce qu'elles sont assez pénalisées dans le calcul, je lisais récemment parce qu'en plus, comme on a, on a l'habitude en France de laisser notre argent sur les comptes, elles ont beaucoup de Dépôt, ouais. Donc elle contribue beaucoup. Donc vous êtes mal éduqués financièrement, les Français qui nous écoutent précipitez-vous pour diminuer le, le, votre encours sur le code courant parce qu'à cause de vous, les banques françaises payent trop à ce fonds euh, bon, donc oui, c'est très drôle cette histoire j'avoue que ah. je, je me suis régalé aussi quand je l'ai lu.
0: en plus, elles sont tankées avec les taux fixes ce qui fait qu'elles n'ont même pas bien profité de la remontée des taux euh, bon. il voilà, y a plein de réactions évidemment, j'ai pas eu le temps de tout lire euh. bon, et bien, écoutez, merci euh, et bien on, a, oui, on, on a réussi à faire le job à trois, évidemment, on est 4 voilà, euh, c'était Nathalie Janson aujourd'hui François Ecal et, et moi-même